0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 248 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 18 de agosto del 22. Yo soy Jorge Torres. Comenzamos. Ya estamos Jueves, hoy tenemos partidos de pretemporada. La gente qué chulada, este fin de semana tenemos partidos de pretemporada. Hoy jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, ya. Yeah. Aunque sean partidos malitos, aunque nos aburren un poco lo que sea, está padre tener partido de fuera americano. Y hay que disfrutarlo lo más que se pueda. Ya estamos a la vuelta de la esquina, la temporada ya está por iniciar. Hay que disfrutar lo que tenemos enfrente. El día de hoy, antes de iniciar, sí quería recordarles un par de anuncios o tres anuncios. De entrada, este sábado es el evento que vamos a hacer en vivo cubriendo el evento de Fantasy Mexicali. Va a ser en punto de las 9 de la noche, hora del centro de México. Y lo pueden seguir aquí a través de YouTube. Si nos está escuchando en Spotify o Apple Podcast o en cualquier podcast, eh, ser a través de YouTube. Ya está en nuestro canal el, el evento reservado. Es el mensaje número uno. Dos, ya estamos sacando mucho contenido de Fantasy. Pero el contenido de Fantasy va a ser exclusivo para el, para el canal exclusivo de, de, de Piloto Fútbol. Esto es lo que grabamos con Gustavo. El martes subimos algo, unos tips del draft. Eh, el día de ayer también subimos un poquito de un podcast. Vamos a tener más eventos en vivo, ayuda personalizada con Gustavo, con duda de tu alineación. Así que si quieres ganar tu liga y quieres que alguien te lleve de la mano y te ayude a ganar, suscríbete al canal exclusivo para todo lo de fantasy por lo, pran, por lo pronto en el canal normal de piloto de fútbol vamos a seguir con los podcasts normales y con los piloteando y con lo que tengamos que hacer pero bueno es, esos son los dos anuncios nos vemos el sábado en vivo y a través aquí del contenido exclusivo para todo lo de fantasy y para que des cátedra ahí en tu en tu liga de fantasy sepan de qué lado más que a la iguana muy bien, el día de ayer, miércoles, tuvimos otro macro mega contratote en la NFL. Desde muy temprano llegaron los mensajes con la noticia de que le pagaron al safety de los Chargers Derwin James. Un safety que yo creo que nadie tiene duda de lo talentoso que es. Recordemos que lo tomaron en la primera ronda del 2018 del draft. Fue la selección número 17 de aquel draft originario de Florida State. Es un super safety, es el mejor safety de la NFL o el segundo, el tercero, cuarto. Vale gorro poner el orden, yo creo que más bien está colocado entre el primer nivel de mejores safeties de la NFL. Es súper versátil, puede, puede cubrir a cualquier Tyrant, lo hace muy bien en cobertura de zona, lo hace perfecto cuando baja a blitzear, es súper agresivo, gran tacleador, muy físico, pero cubre bastante bien. Si dudas de su cobertura, nada más basta recordar ese partido que tuvieron contra Kansas City, que fue jueves por la noche, el partido donde perdieron en tiempo extra. Eh, en el momento en el que sale Derwin James del campo por lesión, es cuando Travis Kelsey explota, Kansas City da la vuelta al, al, al partido, Kansas City da la vuelta a la división y se meten en los playoffs un par de semanas después y los Chargers se quedaron en el camino. Es de las piezas fundamentales de esta defensiva, es un líder, es muy talentoso y se le tenía que pagar. Estos últimos meses había estado fuera, decía que era un hold-in, o sea, por lo general los jugadores, cuando, no, cuando quieren que les paguen, hacen el famoso hold-out, ¿no? que no se presentan a entrenar. Ni las, ni las instalaciones del training camp, ni nada de eso. Jerwin James hizo un holding, en el sentido de que sí se presentaba, pero no entrenaba. Decía, hey, aquí estoy, pero no voy a entrenar hasta que me den mi dinero. Y así fue como Tom Telesco y los Chargers, Tom Telesco es el jefe general, lo hicieron el safety más pagado en la historia del fútbol americano con un contrato de 76.5 millones de dólares por cuatro años, rebasando a Minka Fitzpatrick el safety de Pittsburgh, que le acaban de pagar hace, unos, hace poco tiempo. El gar es interesante. Además de que en el total, bueno, además de que el promedio anual, que es de 19.1 19.1 millones de dólares, son 700 mil dólares más de lo que le pagan a Minka Fitzpatrick el año, el garantizado... El ganancia es de $42 millones, $6 millones más que lo que le pagan a Minka Fitzpatrick. Entonces, es un contrato más, gan, más grande en el monto total, más grande en el promedio y más grande en el monto garantizado. Bien, bien merecido, pero lo comentábamos, es un jugador que es indispensable para los Chargers, para esa defensiva. Es indispensable cuando está en el campo, como en ese partido contra Kansas City, pero cuando se lesionó hubo problemas. Y es el problema con Derwin James, ha tenido broncas con lesiones. Si se mantiene sano, es ideal, es excelente, es perfecto, casi perfecto. Pero cuando no está sano, que ha sucedido bastante, es el gran problema. Aún así, este equipo le tenía que pagar. Y qué bueno que lo hicieron, le tenían que pagar. Es lo que pasa cuando tienes un coreback novato, perdón, que tienes un coreback en su contrato de novato. Cuando tienes un coreback en tu contrato de novato, por definición es barato. Y si ya es tan talentoso, si es, tan, si es un robot gigantesco increíble, como lo es Justin Herbert, aún a un precio tan barato, eso te permite pagarle al resto de tus jugadores. Y por eso este equipo le estaba estado pagando tantos jugadores en la línea ofensiva y jugadores en la defensiva. y le pagaron JC Jackson, Caldillo Mac eh, Joey Bosa, Derwin James, Mike Williams. Bueno, en la ofensiva, Mike Williams, Kian Allen, Corey Linsley el año pasado, Merfile el año pasado y demás, Austin Eckler. O sea, tengo un La posición más cara la tengo cubierta con un contrato barato de novato. Y así puedo pagar a todos los demás. Y ahorita Chargers tiene los mejores rosters de la, de la NFL. Y es su manera de decir, hey, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a competir y queremos ganar la división y queremos llegar muy lejos a los playoffs esta temporada. Bien por los Chargers, bien por Derwin James, que ya va a ser millonario a sus hijos, a sus nietos. Y ya no se va a preocupar por pagar la renta. Muy bien, habiendo dicho eso, esta semana publicamos en Instagram. Si no siguen en Instagram, lo pueden hacer, arroba piloto fútbol. Nos encuentras en todas las redes sociales como arroba piloto fútbol, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, eh, en los podcasts, en todos lados estamos como piloto fútbol. Y esta semana lanzamos, hicimos una convocatoria a que nos hicieran preguntas. Llegaron muchísimas preguntas. Les agradecemos de verdad muy buenas preguntas. La verdad, estoy muy orgulloso eh, de la audiencia que tenemos en piloto fútbol, porque cada vez... Neta, cada vez llegan mejores preguntas. Eh, estábamos viendo qué preguntas podemos comentar en el podcast. Vamos a hacerlas las más que se puedan. Ya sea en este podcast, en podcasts que vienen, o en el live. Por ejemplo, ayer el, el live que tuvimos el miércoles en la tarde, tarde-noche, contestamos otras preguntas. Pero sí, llegaron muchísimas preguntas. Y de verdad agradecerles por su tiempo y por la calidad de preguntas que están llegando me da gusto que esta comunidad cada vez tenemos a gente más preparada y a gente que le interesan temas más puntuales que hacen esto mucho más enriquecedor y hacen el trabajo más divertido y creo que todos ganamos cuando salen buenas preguntas. Híjole, haciendo preparándonos para este programa, quisimos meter más temas, pero las preguntas que salieron fueron preguntas tan buenas y tan repetidas. Mucha gente y las demás dudas que dijimos, ¿sabes qué? Este programa de jueves se lo vamos a dedicar únicamente a este par de preguntas. Y es... Eh, puntualmente la, la cuestión de los receptores. Dos de los grandes movimientos que hubieron en este offseason eh, fue el mercado de receptores. Los dos más importantes fue davante Adams, el receptor de Green Bay que se fue con Raiders, y Terry Keel, el receptor de Kansas City, que se fue con Miami. Y mu llegaron muchas preguntas, por ejemplo gente pregunta, Man Manuel Cándido, eh, Eric Araiza 24, Julio.dj01 preguntando ¿Qué pasa con este grupo de receptores que va a tener Kansas City? ¿Qué sigue? ¿Confiamos en él o confiamos en él? Por su parte también, Jesús Marroquín preguntó acerca de los Packers. Otras personas preguntan acerca de Dallas. Y llama la atención. En una liga donde está creciendo tanto la posición de receptor, donde están dando contra contratos históricos, no solo en monto, porque cuando decimos histórico, está padre porque adereza, ¿no? El contrato más grande de la historia de la liga. Pues sí, cada año vos, cada año se va a superar lo del año anterior. Entonces, cada año que se paguen contratos nuevos, todos van a ser históricos. Eso está... Se dice para aderezar, pero pues es, es parte de la naturaleza de estos contratos. Sin embargo, además, en la NFL, ahorita la posición de receptor está creciendo demasiado. Ahorita hay 14 receptores que están ganando 20 millones de dólares al año. O sea, ya la mitad de la liga tiene un receptor que gana una, una millonada, o casi la mitad de la liga. Y eso lo hace muy interesante porque dice... O sea, el pedazo del pastel... Va creciendo para todos, pero en proporción, cada vez es más hacia la posición de receptor. Entonces, para que dense una idea de cómo está creciendo la liga. Entonces, dos de los mejores corebacks de la NFL, obviamente, son el que tiene Green Bay, el número 12 y el, que, el número 15 que juega con los Chiefs de Kansas City. Y ambos perdieron a su mejor receptor. Entonces, ¿dónde te deja parado? Es fácil pensar... De las dos maneras, ¿no? De que, ah, esta ofensiva ya vale gorro si no tiene davante Adams. O puedes pensar, ah, no pasa nada porque Aaron Rodgers puede jugar bien porque es un dios. Caso análogo para el tema de Kansas City. Ah, Kansas City no va a poder hacer nada sin Tyreek Hill. Porque Tyreek Hill es un super receptor que todavía estaba, bueno, mínimo, es más joven que davante Adams. Y también puedes pensar, no pasa nada mientras esté Patrick Mahomes y Andy Reid eh, todo va a estar bien. Porque son unos dioses también para la posición y para su respectivo puesto. Y yo creo que la respuesta es un lugar en medio. Ni es la, ni es la catástrofe porque se fue este receptor estrella, que davanti y Adam Stairfield son los mejores jugadores de la NFL. Repito, puedes poner a Jefferson, a cup a Chase, no importa. Me refiero, son de los mejores de la NFL. Claro que les va a pesar a los equipos. Sin embargo, tampoco se trata de preocuparnos y encender todas las alarmas porque quien se queda en el equipo, pues está bien. Empecemos con los Packers. La ausencia, la ausencia de Davante Adams es grandísima. Temporada pasada, de los 531 intentos de pase que tuvo Aaron Rodgers, 166 de ellos fueron para Davante Adams. O sea, el 31% de las veces que Aaron Rodgers soltó la pelota por aire, iba dirigido al número 17 de los Packers del 2021. Esto es de lo más alto que hay en la NFL. Es de lo más alto que tiene un, un, un receptor... En la, en la separación o la división de pases o de, de intentos a sus receptores, Davante era de los más altos de la liga. Esta ofensiva corría y funcionaba por el brazo de Aaron Rodgers, quien fue MVP la temporada pasada, pero con su arma principal, que era Davante Adams. Davante Adams, lo comentábamos ayer en el podcast, hemos estado usando una plataforma que se llama receptionperception.com, es una plataforma que, que hace un analista de Yahoo, un gringo, y el tipo estudia todas las rutas de todos los receptores durante cada año. Y siempre revisa la tasa de éxito contra cobertura o, o en cierto tipo de ruta. O sea, dice, este jugador en tal ruta, contra tal cobertura, en tal escenario o lo que sea, estuvo abierto sí o no, independientemente de que la pelota vaya hacia su dirección. O sea, independientemente de que le tire la pelota o no, este tipo te dice, tuvo éxito en una cobertura. Entonces, con estas métricas, en el 2021, nadie tuvo más éxito en cobertura hombre a hombre, independientemente de que el pase fuera o no, que Davante Arons. Davante Arons fue el tercero en toda la NFL en tasa de éxito por ruta, en cobertura de zona, y fue el primero cuando lo, cobrían, lo cubrían en press. Cuando lo cubren en press, por si no está yendo mi mamá o escuchando a mi mamá, es cuando presionan al receptor al momento de salir de la línea de scrimmage. O sea, las tres opciones que hay, cobertura hombre a hombre, cobertura de zona, cobertura de press, en dos de esas fue el número uno de la NFL el año pasado y en la que no fue el número tres. El tipo es un dios. El tipo es, es importantísimo para el funcionamiento de los Packers. Ahora, ¿te dices, pues, ¿con quién nos quedamos? Ahorita el roster titular que tiene el equipo, los tres receptores titulares que tiene eh, los Packers para el 2022 es Allen Lazard, que ya tiene cuatro años en la liga, Sammy Watkins, que ya es un veterano Todavía tiene 29 años, pero... Uh -huh. Y Randall Cobb. Esos son tus tres titulares. Los tres bancas de estos tres es el novato Christian Watson, el novato Romeo Dobbs y Amari Rogers de Clemson, que entra a su segunda temporada. Empecemos con los titulares. Allen Lazard. El año pasado, 2021 21, fue la mejor temporada de su carrera. Tuvo, y, y sus números fueron 513 yardas, un touchdown y 40 recepciones jugó nada más 15 partidos. En 2020, jugó nada más 9 partidos. Adam Dossard es un jugador que te juega por dentro y por fuera. No te da muchas yardas después de la recepción. Y en estas, y en estas métricas de que si está abierto o no, en ciertas coberturas, en cobertura de, de zona, es solamente mejor que el 15% de la liga. En cobertura... Perdón, en cobertura hombre a hombre, es el Solamente mejor que el 15% de la NFL. En cobertura de zona es solamente mejor que el 10% de la NFL. Y en cobertura de press es solamente mejor que el 27% de la NFL. O sea, no es un buen receptor. Y con esto va a arrancar la próxima temporada Aaron Rodgers. Al menos en papel. Estos son los titulares en papel. Claro que todo puede cambiar y conforme a la temporada puedes decir tú cualquier cosa. Allen Lazard. Haz de eso lo que tú quieras. Después, Sammy Watkins. Sammy Watkins, quien no ha tenido una temporada completa desde que era novato en Buffalo en 2014. En los últimos seis años, no ha tenido más de 680 yardas por aire. El año pasado, en 2021, tuvo sus yardas después de la recepción y yardas después de la recepción por recepción más bajo en toda su carrera. O sea, viene de un mal año. No produce yardas por, por aire, no produce yardas por aire, no produce yardas después de la recepción. Viene de estar en, en estuvo, estuvo, con Buffalo, con, estuvo con Buffalo, con Baltimore. Juega por dentro y por fuera, pero cuando empezaba su temporada jugaba más por fuera. Entonces yo creo que ahorita que en su temporada con Kansas City, perdón, con con, con Packers, perdón, estuvo con Kansas City y con Buffalo. Yo me imagino ahorita que con, con con los Packers, lo vamos a hacer un poquito más por fuera. Porque el otro receptor titular es Randall Cobb. Randall Cobb cumple 32 años la próxima temporada. Y a Randall Cobb lo trajeron por capricho de Aaron Rodgers. Pero así que ya tú, Randall Cobb, ¿cómo impacta en la, línea ofensiva, en la ofensiva de los Packers? No. Randall Cobb tuvo 28 recepciones en 2021, que ha sido lo más bajo en su carrera. O sea, a sus 31 años, lo más bajo en recepciones fue el año pasado. Cuando rezó con Aaron Rodgers. Cuando dijeron, sí, los amigos se juntan de nuevo. Tuvo la menor cantidad de recepciones en su carrera. Empatado cuando fue novato. Se ausentó su, su, eh, cinco partidos. Y el W21 tuvo las yardas después de la recepción más bajo en su carrera. Yardas totales y yardas por recepción. O sea, ninguno de los tres emociona a nadie. Ninguno de los tres, tiene una, tuvo, una super ninguno de los tres tuvo un Super W21. Ninguno de los tres es wow Claro, hay mucha esperanza en los novatos y en el receptor del segundo año. Veamos a los novatos. Christian Watson, a quien tomaron la segunda ronda el año pasado, fue, su fue eh, en colegial, de los cuatro años que estuvo con North Dakota State, su mejor año fue el año pasado, el 21, donde tuvo 740 yardas. En el 2020 tuvo 14 recepciones, o sea, en el 2020 solo tuvo 14 recepciones y tuvo seis pases que se le cayeron. Han dicho que en los entrenamientos, aparte de que ha estado lesionado la rodilla y estuvo ausente, ahorita ya está entrenando, pero han dicho que se le han caído balones, que no ha estado tan bien, que no ha sido el mejor novato hasta ahorita, o mínimo no el preferido de Aaron Rodgers, a pesar de que es el que toma en la segunda ronda. El favorito ahorita de Aaron Rodgers es Romeo Dobbs, a quien tomaron la cuarta ronda de la Universidad de Nevada. Y aún así, Aaron Rodgers ha hablado mal de Romeo Dobbs. Dice que a veces no corre bien la ruta, dice que se le caen los pases. <risa> O sea, sí hay mucha emoción y mucha esperanza por estos receptores, pero, pues, no han demostrado todavía. Y cuando ves a Christian Watson, quien estuvo en North Dakota esta temporada pasada, es un receptor alto que corre las 40 yardas en 4.3 segundos, mide un metro 93. Pero, pues, ¿qué onda? <ríe> o sea, no está jugando bien. Romeo Dobbs tuvo, eh, tuvo participación el partido pasado contra, contra San Francisco. Pero también fue un poquito discreto. Vamos a ver cómo le va este fin de semana en su segundo partido de pretemporada. Y el último de estos seis los que estamos hablando es Amari Rogers. Amari Rogers en su segundo año y en la pretemporada frente a los 49ers eh, tuvo dos recepciones. Una no tuvo avance, pero la segunda tuvo touchdown. Estuvo bastante bien. Este receptor que tomaron de Clemson la temporada pasada. Bien, normal. Conclusión: si sí, estamos en problemas. Creo que el caso puntual de, de, de Packers sí estamos en problemas. Pero a ver, entiendo que no hay muchas opciones en la, en la ofensiva, pero por ejemplo regresa su tight end Robert Tonian que la temporada pasada se perdió la mitad, se perdió media temporada la temporada regresa. Ok, ya tiene su tight ¿La línea ofensiva va a ser igual o puede que sea hasta un poquito mejor? Si regresa Josh Myers en el centro, si regresa David Bakhtiari que quién sabe qué pasa, que parece que sí va a ser él o que a lo mejor va a ser Josh Nickman. Como que no han definido bien qué va a pasar ahí. Si regresa a la línea ofensiva del 2022 va a ser mejor que el 2021. Entonces eso es positivo. Los corredores siguen siendo los mismos. Tienes mejor línea ofensiva, ya regresa a tu tight end. Y la defensiva que tiene que Bay para esta temporada es mucho mejor que la que tiene el año pasado. Aquí lo hemos comentado hasta el cansancio. Esta defensiva tiene todo para ser número uno de la NFL en 2022. O sea, si estamos en Broncos, el grupo de receptores sí es peor que el año pasado. Eso es obvio. Además, tampoco está Marquez Valdez-Kanlin, del que no hemos hablado. Y el tipo tuvo 55 recepciones el año pasado, que son el 10% de los pases de Rodgers. O sea, 31% de Davante Adams más 10% de MVS, el 40% de los pases que tiró el año pasado Aaron Rodgers, es para jugadores que ahorita están en otros equipos. Uno está en Raiders y otro está en Kansas City. Entonces, este equipo de, de, de Green Bay va a tener que ganar de formas diferentes. Va a tener que ganar con una mejor línea ofensiva. Va a tener que ganar con una mejor defensiva. Y lo importante y lo positivo es que los dos mejores años de la carrera de Aaron Rodgers, los dos mejores años donde ha ganado MVP en 2020-2021, ha sido de la mano de Matt Lafleur. La combinación que ha tenido Matt Lafleur con Aaron Rodgers ha sido increíble y eso se mantiene. Mejoran en diferentes lados, mejoran en la línea ofensiva, si todo sale bien, mejoran en la defensiva y la cabeza que le ha ayudado a complementarse a Aaron Rodgers para que tenga sus mejores temporadas después de la ayahuasca también. Siguen ahí. Entonces, por los sentidos en ese sentido, estoy un poquito tranquilo. Además, ya tenemos un ejemplo de un partido donde Aaron Rodgers no cuenta con, con Davante Adams y tampoco cuenta con Marcus Valdes Scantling. Uh, Siempre se me complica decir mucho ese nombre. La temporada pasada, se enfrentaron al invicto de la NFL a los Cardenales de Arizona en la semana 8 en un partido de jueves por la noche. Ese partido Arizona iba en primer lugar de la NFL. Iban con marca de 7-0. Todo perfecto. Y Aaron Rodgers tuvo que jugar en jueves. Sin Davante Adams y sin Marcus Val valdez Cantley. De visita. Fueron al desierto y el equipo de... de el equipo de los Packers inició con receptores. Ahí te va. Inició con Equinem Saint Brown. Que ni siquiera está en el equipo. Randall Cobb y Amari Rodgers. Chales. Pero... Lo que hizo este equipo eh, para ese partido, obviamente, balancearon mucho el juego terrestre con el juego por pase. Corrieron 34 veces el balón y 37 veces mandaron pase. Aaron Rodgers terminó con una eh, presentación muy, muy discreta. Lanzó para dos touchdowns, completó 22 de 37 pases y tuvo 184 yardas por aire. Nada del otro mundo. Ese día la defensiva jugó muy bien. La defensiva tuvo dos intercepciones y recuperaron un fumble. O sea, tuvo tres robos de balón, incluyendo el último de Russell Douglas con el que ganaron el partido esta va a ser la fórmula de Packers para este año, esa va a ser una defensiva que es mejor de la que el año pasado, vamos a correr bien el balón y vamos a diseñar buenas jugadas con los respetores que tenemos, insisto esto, este grupo de respetores como tal obviamente no es mejor que el año pasado, pero creo que se puede trabajar con él y ahora tenemos que hablar del otro grupo de respetores, ahora tenemos que hablar de los Chiefs híjole este equipo de Chiefs suelta a, a Terry kill creo que es correcto era demasiado lo que se le tenía que pagar inclusive al último dijeron como que sí le iban a pagar era demasiado dinero y cuando le pagas tanto a un quarterback son parte de los sacrificios que tienes que tomar sabes que no le puedo pagar millonadas a todo el mundo ya estoy pagando caro en línea ofensiva eh, ya estoy pagando caro en Tyrant. ya estoy pagando caro en línea defensiva la línea defensiva de Kansas City es de las más pagadas de toda la NFL como grupo no le puedo pagar a todos. Yo, obviamente obviamente estoy pagando a mi quarterback. Lo comentábamos. Es la diferencia que tiene un equipo como Chargers, que le paga poco su quarterback y le puede pagar a los demás. En cambio, Kansas City tiene que pagar mucho a su quarterback y pues tiene que pagarle poco a los demás jugadores. Se tiene aquí Terry Hill. Ni modo, es parte de la NFL, así funciona. Terry Hill viene a tener una buena temporada. La jugó completa frente al último partido que fue contra Denver en la semana 18, pero si ya no contaba. En realidad, Patrick Mahomes en sus cuatro años de carrera solo no ha tenido Terry Kill en 2019 donde no estuvo con el cuatro partidos pero Terry Kill pues qué te voy a platicar yo de Terry Kill pues es una bestia ahí te voy a un dato con esta página de Reception Perception que mide qué tantas veces está abierto el receptor o no Terry Kill es el receptor número uno en toda la NFL en tasa de éxito cuando corre una ruta vertical o como se conoce en la NFL la ruta 9 la ruta 9 es cuando corres derecho pase profundo derechito ruta 9 no hay nadie que esté permanentemente más abierto que, que Tyreek Hill. Patrick Mahomes, por su parte, es el quinto coreback en la NFL con más yardes por pase en intentos que son superiores a las 20 yardas Y tiene la octava mejor calificación, de acuerdo con Pro Football Focus, en ese tema. O sea, a Patrick Mahomes le gusta lanzar profundo. Y ya no está a su zona principal. ¿Quiénes son los receptores que tiene ahorita Patrick Mahomes? Marcus Valdez-Kenley. Marques, lo puse el nombre? Marques Valdez, Scandling, Nicole Hartman y Juju Smith-Schuster. Atrás de ellos está Sky Moore, el novato que tomaron la segunda ronda con la selección número 54 del draft, que a mí me encanta. Está un tipo que se llama Justin Watson, si no lo conoces no te preocupes. Y otro tipo que se llama Doris, Doris Fountain o Fountain, como se diga. Si no lo conoces no te preocupes, ahorita hablamos de él. Entonces ese juego vertical obviamente le va a hacer falta a Patrick Mahomes y también el tema de las yardas después de la recepción porque Terry Cute hace mucho daño con sus rutas verticales que siempre está abierto o mínimo es el que más ha estado abierto en la temporada pasada pero también te ayuda con las rutas con las yardas que tiene después de una recepción pero bueno aquí estamos un poquito más tranquilos que en el tema de packers porque los receptores que tiene Kansas City son mejores que los que tiene Packers al menos en papel al menos por ahora ahí te va pues entra tienes a Marcus Valdeskandin que era el receptor 2 a temporada pasada con, con Green Bay y hablando de gente que corre eh, rutas verticales, la temporada pasada, Marcus Valdez-Candling, el 26% de sus rutas eran rutas verticales. Ruta 9. Es lo que más corre él. Ruta 9. Y estuvo abierto el 60% de las veces. Entonces, obviamente no va a sustituir a Terry Hill, pero hay una forma de hacerlo. Después... Está Michael Hartman, que es un velocista. Es uno de los jugadores más rápidos de la NFL que te puede dar de diferentes maneras. Va a tener que tener un rol mucho más significante para este 2022. Estuvo lesionado el día de ayer. El miércoles salió, okay, salió a la práctica. Parece que no es grave, pero pues salió, salió a la práctica. Y por último, está Juju Smith-Schuster. Que a muchos jugadores, mucha gente no le gusta porque dicen que es TikToker. O sea, sí es TikToker, obvio. Pero mucha gente lo critica por ser TikToker y porque sus números han bajado. Desde que tuvo super año en el 2018, que fue seleccionado al Pro Bowl y toda la cosa, y fue cuando todo mundo lo conoció, no ha vuelto a rebasar las de mil yardas por aire. Pero también recordemos con quién jugaba. Ustedes, si siguen este podcast de forma fiel, sabrán que aquí somos cero fans de lo que hacía Pittsburgh con el, ben, con ben, eh, con el Big Ben. Era difícil que el Big Ben tuviera tiempo. Era difícil verlo jugar, era difícil que el tipo tuviera buenos, eh, buenos partidos. Era difícil que buscara receptores. Él apenas podía con su vida. Y querías que Juju Smith-Schuster tuviera buenas recepciones. Y tú me vas a decir, pues sí, sí le iba bien a Chase Claypool y Dante Johnson. Pero el estilo de juego de Juju, de Juju es diferente al de los otros dos receptores. Aquí te va un dato. De acuerdo con esta página de Reception Perception, Juju, Juju, la temporada pasada, fue el onceavo mejor receptor de toda la NFL en cobertura de Zona. Siempre dicen, es que Juju no, no puede separarse de sus, de sus defensores y demás. Eso es cierto, en cobertura hombre a hombre no es tan bueno. Pero cuando está formado en el slot, o formado atrás de la línea de scrimmage, y tiene que buscar huecos en defensiva de zona, que es lo que más se juega en la NFL, defensiva de zona, es el onceado mejor de la liga. O sea, top, top, top 11, o es sea, bastante bien. Obviamente no es Cooper Cup, obviamente no es pero es un actor que está un poquito eh, subestimado o infravalorado, como dicen las redes sociales. En ese sentido, yo creo que Julius Smith-Schuster puede tener una gran temporada este año. En las últimas cuatro temporadas ha sido los mejores de la NFL en cobertura de zona. No más que no le tiene la pelota. No más que el Big Ben agarra la pelota, se está muriendo y salta a quien sea. Pues también. O sea, esos tres receptores son interesantes. Creo que los tres titulares de, de Kansas City son interesantes. Y después, como cuarto receptor está Sky Moore, que viene a tener una super temporada en colegial con nuestro Michigan. No me gusta porque usa un número en los 20 Eso a mí no me gusta, pero fuera de eso creo que es un buen receptor. Diferente. Sigue estando Travis Kelsey. La línea ofensiva de Patrick Mahomes es de las mejores de la NFL, si no es que la mejor. Le han invertido en la agencia libre, le han invertido a través de intercambios, le han invertido en el draft y han pegado. Tiene a cuatro super titulares, solo falta definir el tema del tackle de derecho. Pero fuera de ahí tienes a cuatro super titulares y un tackle de derecho funcional. La ofensiva está bien, Sigue estando Patrick Mahomes, sigue estando Andy Reid. Van a estar bien. Y además, el año pasado Patrick Mahomes tuvo su, ahora que ya tiene buena línea ofensiva, tuvo su, mejo, su segundo mejor año en segundos para tirar. El año pasado tuvo en promedio 2.82 segundos para lanzar el balón, que es lo segundo más que ha tenido en su carrera. Sus cuatro años de carrera tuvo su segundo mejor tiempo para lanzar. Y esta línea ofensiva ya se conoce mejor, ya tiene un año completo jugando juntos. Recordemos que el año pasado la línea ofensiva la renovaron por completo después del fiasco que fue en el Super Bowl contra Tampa Bay. La defensiva yo creo que va a estar más o menos igual que el año pasado, normal. Pero en términos prácticos, esta ofensiva de Kansas City va a ser mejor. Va a tener mejor línea ofensiva que el año pasado. Sigue siendo Patrick Mahomes y los receptores son medianos. Entonces, cuando le pagas a tu, tu cora 50 millones de dólares al año, o 45, lo que saques que el monto, pues es parte de lo que va a tener que sacar la champa Y si lo están ayudando, no es como que le dijeron, te pagamos y hazle como puedas. No, te pagamos, te ayudamos lo más que puedas, pero no te puedo tener a Terry Hill para siempre. En fin, entonces, en términos prácticos, yo creo que esos dos equipos van a estar bien. Las ofensivas por aire no van a ser igual de productivas que el año pasado. Sin embargo, eh, no es la debacle para esos dos, porque tienen otras Paneras de apoyarse con su coraba, con sus coches y demás. En fin, hasta aquí la dejamos. Esto va a ser todo por hoy. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. darle like, la campanita, compartirlo. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya lo que saben, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Y nada, nos vemos el día de mañana en el podcast y en el próximo video. Chao, chau. chau.